0: Ας ανακαλύψουμε μαζί τον άνθρωπο πίσω από το βιβλίο στο podcast Συγγραφής Εκτός Βιβλίων με την Κυριακή Μπεϊόγλου Γεια σας Στο σημερινό podcast Συγγραφής Εκτός Βιβλίων έρχεται μία συγγραφέα από την πολύ αγαπημένη μας Κύπρο μία εξαιρετική συγγραφέας που έχει δώσει βιβλία εξαιρετικά με δείγματα γραφής, θα έλεγα, πολύ ιδιαίτερη. Κωνσταντία Σωτηρίου, καλώς ήρθες στο podcast Συγγραφής Εκτός Βιβλίων.
1: Καλώς σας, Ρίκα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Τι σε φέρνει, λοιπόν, στη
1: Μαμά Ελλάδα, στη Μαμά Αθήνα? Ναι, λοιπόν, με φέρνει η παρουσίαση του πρώτου μου βιβλίου, το οποίο έχει ήδη γίνει σε 20 Μαρτίου στο Ζάτοπεκ. Είναι τον μπράντι Sauer, είναι ένα μυθιστόριμα σε 22 δωμάτια που αναφέρεται στο Lidra Palace. ήρθαμε λοιπόν να παρουσιάσουμε το βιβλίο, να μιλήσουμε για τη λογοτεχνική δραστηριότητα στην Κύπρο, τα νέα μας βιβλία και όλα αυτά που προκύπτουν για μας τις κύπρε συγγραφή για το... Αν γράφουμε στη διάλεκτο, πώς γράφουμε την αυτά που λέμε και ποιοι είμαστε στην τελική Η ανάλυση. Η
0: κουβέντα αυτή που έχει προκύψει τελευταία μετά το συνέδριο του Αναγνώστη δεν είναι όμως το πρώτο σου βιβλίο. Είναι και άλλα βιβλία που είχαν προηγηθεί και αγαπήσαμε πολύ. Ένα από αυτά αγαπημένο δικό μου το Πικρία Χώρα και τα άλλα βεβαίως, στα οποία δεν εγκαταλείπει στιγμή την δική σου γλώσσα, τη λογοτεχνική αλλά και την
1: Κυπριακή. Στα τρία προηγούμενα βιβλία, που ήταν μια τριλογία για το πώς οι γυναίκες μιλάνε τον πόλεμο, αναφέρομαι πάρα πολύ ακριβώς το κυπριακό δράμα με ένα ίσως διαφορετικό τρόπο. Και αν, αυτό που θέλεις να μιλήσουμε είναι η γλώσσα. Χρησιμοποιώ την κυπριακή διάλεκτο στα τρία αυτά βιβλία. Τη χρησιμοποιώ με διαφορετικό τρόπο. Στο πρώτο μου βιβλίο το «Ιαϊσέ πάει διακοπέ, είναι η δεύτερη φωνή στο βιβλίο, είναι μια εσωτερική φωνή που την είχα σκεφτεί ως τη φωνή του τόπου. Ήταν λίγο λες, και μιλούσε η ίδια εκεί προς ή μια δική μου εσωτερική φωνή και έτσι όπως έγραφα το βιβλίο προέκυψε φυσικά να γραφτεί αυτή η μια δική μου εσωτερική φωνή. Και έτσι όπως έγραφα το βιβλίο, προέκυψε φυσικά να γραφτεί αυτή η φωνή στην Κυπριακή Διάλεκτο. Γιατί ήταν κάτι πάρα πολύ βαθύ που έβγαινε από μέσα μου και δεν μπορούσε παρά να γραφτεί στη Διάλεκτο με τον τρόπο που γράφτηκε. Και πρέπει να σου πω ότι διαβάζω πολλές φορές τα κείμενά μου δυνατά στον εαυτό μου. Γιατί θέλω να δω και πώς ακούγεται. Mm-hmm. Εγώ αγαπώ πολύ τα podcast mm-hmm. γιατί είμαι, είμαι ακουστικός τύπο κιόλα. Διαβάζοντας λοιπόν αυτά τα κείμενα στην Κυπριακή Διάλεκτο και δοκιμάζοντας μετά να τα γράψω στην Κοινή Ελληνική, καταλάβαινα ότι έπρεπε να ήταν στη Διάλεκτο όπως και έγινε. Εγώ δεν το συζητώ.
0: Αυτό. Δηλαδή δεν δηλαδή, δηλαδή ντύθεται θέμα συζήτησης που έχει προκύψει τελευταία με αφορμή την τοποθέτηση μιας κριτικού λογοτεχνίας που είπε ότι το βρίσκει, θα το πω πολύ συνοπτικά, αντιαισθητικό σχεδόν. Θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ λάθος αυτή η τοποθέτηση. Γιατί? Γιατί τα συναισθήματα που σου ξυπνάει αυτή η γλώσσα την οποία α μην γελιόμαστε. Καταλαβαίνουμε απόλυτα οι Έλληνες. Δεν χρειαζόμαστε ούτε λυσάρια, ούτε, ε, σάρια, ούτε, ούτε γλωσσάρια, ούτε επεξηγήσεις, τίποτα, τίποτα. Την καταλαβαίνουμε και αν δεν την καταλαβαίνουμε κάποιες λέξεις αισθανόμαστε. Τα ίδια έλεγα και με το Σωτήρι Δημητρίου για την Υπηρώτικη βέβαια εκεί το πιο λαλιά. Ας τα πάρουμε λίγο έτσι τα πράγματα όμως με την αρχή. Κωνσταντίνα Σωτήριου, ποια είσαι εσύ. Από τη
1: Λευκοσία κατάγομαι. Έχω σπουδάσει στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, είμαι απόφυτος του κλάδου τουρκικών σπουδών εκεί και έχω κάνει μεταπτυχιακό στην ιστορία της Μέσης Ανατολής στο Πανεπιστήμιο του Μάντσεστερ στην Αγγλία». Έχω εργαστεί ως δημοσιογράφος σε εφημερίδες στην Κύπρο, στον πολίτη, τον φιλελεύθερο. Έκανα και εγώ λίγο ραδιόφωνο που μου άρεσε πάρα πολύ τότε. Και τα τελευταία χρόνια εργάζομαι στο Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών της Κυπριακής Δημοκρατίας, που είναι κάτι σαν το Γραφείο Τύπου, το Υπουργείο Τύπου που έχετε εσεί mm-hmm. εμάς, αυτός ο οργανισμός, ε, ανάγεται στα χρόνια της Απικιοκρατία είναι βρετανικό λίγο κατασκεύασμα Και πρέπει να πω ότι ένας από τους διευθυντές του γραφείου μου ήταν ο έχει... Ντάρελ Ο το... γνωστός, ο αυτό το μεταπληκτικός που έχει γράψει ε, Έχω διαβάσει σχεδόν όλα του τα βιβλία, είναι φοβερή βοηθή Ακριβώς, ακριβώς Εργαλεία. και ήταν διευθυντής τότε στο γραφείο και μάλιστα έχω γνωρίσει πολύ, στην αρχή όταν είχα πάει, παλιού συναδέλφους που είχαν συνεργαστεί μαζί Εκπληκτικό του. Εκπληκτικό το βρίσκω. Ναι, και έχουμε και φωτογραφίες τους τοίχου. Τους άρα μου αρέσει που είμαι σε αυτό το χώρο που πέρασε ένας τόσο μεγάλος συγγραφέας, νομίζω ευνοεί τη συγγραφή. Και εντάξει, να πω πώ από αυτό, από την δημοσιογραφία και την ενασχόληση κυρίως με τα έλληνο-τουρκικά θέματα και την Τουρκία γενικότερα, με ταπειδώ στη συγγραφή, πάντα μου άρεσε να γράφω, νομίζω αυτό είναι ένα κουσούρι που έχουμε όλοι όσοι έχουμε ασχοληθεί με τη δημοσιογραφία Ήθελα να γράψω λογοτεχνία, δηλαδή έγραφα πάντα, έγραφα από μικρή αλλά ορίμασε πολύ μέσα μου, σκεφτόμουν λίγο ότι αν μέχρι τα 40 μου τύπονα, δεν έβγαζα ένα βιβλίο τότε θα έπρεπε να αφήσω αυτό το όνειρο Και ήρθαν έτσι τα πράγματα, αγκέδεσαν και νομίζω ότι όταν βγήκε το πρώτο μου βιβλίο, ακριβώς λίγο πριν τα 40 πρέπει να πω, η Αϊσό Επαϊδιακοπές στις εκδόσεις Πατάκη, ήρθε σε μια πολύ καλή στιγμή για μένα. Ήταν ένα βιβλίο το οποίο είχα πολύ δουλέψει μέσα μου και επειδή αναφέρουμε πολύ συχνά στα βιβλία σαν γένες, ήταν ένα βιβλίο που γεννήθηκε πάρα πολύ εύκολα, διότι πραγματικά το είχα πολύ μέσα στο μυαλό μου. Και το βιβλίο αυτό, που όπως είπαμε πριν, είχε και ένα μεγάλο κομμάτι στην Κυπριακή διάλεκτο, είχε πολύ καλή υποδοχή και στην Ελλάδα. Πράγματι,
0: και εδώ θέλω να μείνουμε λιγάκι. Πρώτον, για να σε ρωτήσω δύο πράγματα. Αν όντω ήταν αυτό το σύνθημα, η ΑΙΣΕΠΑ ή οι διακοπέ για να γίνει βουλή στην Κύπρο από του Τούρκου, και δεύτερον, ποια είναι η πιο παλιά ανάμνησή σου, γιατί εσύ είσαι ένα παιδί που γεννήθηκε αργότερα. Αλλά ποια είναι η πιο παλιά ανάμνησή σου που, που διχοτόμησε ουσιαστικά και τη δική σου ψυχή Με την έννοια το ότι κατάλαβες ότι αυτό που ζείτε εκεί
1: δεν είναι φυσιολογικό ναι. Είναι Πολύ... ένα τραύμα Πολύ ωραία αυτή η ερώτηση κυριακή Τώρα για το ΑΕΣΕΠΑΙ Διακοπές ήταν ο κωδικός Για τη δεύτερη εισβολή που είχε γίνει στι 16 Αυγούστου. Όχι για την πρώτη, αλλά είναι μια φράση που έχει περάσει πολύ στο υποσυνείδητό μα στην Κύπρο. Και επειδή ακριβώ μιλούμε, μιλώ πολύ σε αυτό το βιβλίο για τον πόλεμο και τι έχει επιφέρει ο πόλεμο αυτό στην ηρωίδα του βιβλίου στην οποία αναφέρομαι. Ήθελα πολύ να το βάλω ω τίτλο, γιατί νομίζω αποδίδει ακριβώ το πράγμα του βιβλίου. Και πρέπει να πούμε ότι όλοι οι μεγάλοι πόλεμοι είχαν. Κωδικές ονομασίες, είναι αυτό το χαρακτηριστικό μιας εισβολής. Τώρα αυτό που λες, πρέπει να ψάξω έτσι λίγο πίσω βαθιά μέσα μου. Νομίζω ότι εγώ πραγματικά μεγάλωσα δίπλα από την πράσινη γραμμή. Άρα θυμάμαι τα καλοκαίρια, τα πολύ ζεστά τη Λευκοσίας, να περπατάμε και να βλέπω οδοφράγματα... Τα οποία δεν υπάρχουν για, δηλαδή έχουν τραβηχθεί και από τις δύο πλευρές Προς τα, κάθε πλευρά, στη δική της πλευρά Ναι δεν ξέρω αυτό είναι καλό ή κακό Γιατί καμιά φορά, συνηθίζει κανεί το... Τα πράγματα είναι ότι και να λέμε δεν τα συνηθίζεις με τον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε mm-hmm. Έχει μειώσει την αίσθηση κινδύνου που Ακριβώς, νιώθαμε εμείς όμως ναι, 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 Σωστά. Δηλαδή θυμάμαι να περνάω από περιοχές... Όπου υπήρχαν, πώς να τα περιγράψω, αυτά τα βουναλάκια που έχουν τις τρύπες στη μέση που βγαίναν με τα όπλα, οι στρατιώτες Θυμάμαι ακόμα και τον αδελφό μου που είναι πιο μεγάλος να φέρνει καλή και σπίτι γιατί κοντά στις περιοχές που μέναμε είχαν γίνει μάχες ή η εκκλησια της περιοχής μου να έχει σημάδια από σφαίρες επειδή είχαν γίνει πολύ κοντά μάχες. Δηλαδή, θυμάμαι αυτή την αίσθηση της μη κανονικότητας, πώς παιδί νομίζεις ότι είναι κανονικό, αλλά μεγαλώνοντας αντιλαμβάνεσαι κάποια πράγματα. Θυμάμαι επίσης μικρά γεγονότα που σου προκαλούσαν φόβο, δηλαδή ένα ελικόπτερο των Ηνωμένων Εθνών να κάνει κύκλους πάνω από την περιοχή που μέναμε, και τη μητέρα μου να βγαίνει αλαφιασμένη και να με αρπάζει από το χέρι και να βγάζει από... κάτω από το κρεβάτι μία βαλίτσα. Και αντιλήφθηκα ότι οι γονείς μου είχα μία βαλίτσα έτοιμη να πάρουν μαζί τους στη περίπτωση που γινόταν πόλεμος. Mm. Αυτό νομίζω δεν είναι μια φυσιολογική κατάσταση την οποία βιώνεις μαζί. Και είναι πολλά μικρά πράγματα που συνθέτουν μια εικόνα τραύματος την οποία δεν συνειδητοποιείς ότι έχεις βιώσει. Και την αντιλαμβάνεσαι μεγαλώνοντας και την αντιλαμβάνεσαι κιόλας Κυριακή όταν μπει σε αυτό το πηγάδι της ζωής σου και της ανάμνησης και της μνήμης και κληθεί να γράψεις και εκεί να mm. ανασύρεις όλα και αντιλαμβάνεσαι ότι υπάρχει ένα τραύμα και είναι πολύ μεγάλο. Τι
0: απόσταση έχουμε διανύσει, έχετε διανύσει από το 1974 μέχρι το 2023, δηλαδή... Φαντάζομαι ότι η ζωή συνεχίζεται και ότι η καθημερινότητα των ανθρώπων πρέπει να συνεχιστεί Αλλά τι απόσταση έχει γίνει Είναι κάτι που πλέον είναι κοντινό ως αίσθηση Ή είναι κάτι από το οποίο ο λαός της Κύπρου έχει απομακρυνθεί; Του ελληνικού κομμάτιου ενώ βέβαια. Ναι,
1: θέλω να πω κάτι πάνω σε αυτό Υπάρχει η τομή του 1974 και υπάρχει και η τομή του 2003 όταν άνοιξαν το οδοφράγματα αυτό το δεύτερο εμένα με έχει επηρεάσει πάρα πολύ. Και υπάρχει μια απόσταση που διανύαμε από το 1974 μέχρι το 2003, όπου υπήρχε το κατεχόμενο τμήμα της Κύπρου, όπου δεν μπορούσαμε ποτέ μας να πάμε, όπου εγώ δεν είχα πάει ποτέ να δω το χωριό του πατέρα μου, όπου η κερίνια ήταν μια ιδέα, όπου είχαμε, είχαμε μεγαλώσει με αυτά τα χαρακτηριστικά τετράδια, πάνω στα οποία ήταν οι εικόνες των κατεχωμένων και της... Με τι επιγραφέ, ζεξεχνώ και τα λοιπά. Και μετά το 2003 και ανοίγουν τα οδοφράγματα και δεν γίνεται πόλεμος ή, σύ, ή κάποια σύγκρουση όπως είχε πει τότε ο Ραούς Θεκτάζου τότε ή γιατί στον και μπορούν οι άνθρωποι των δύο κοινοτήτων να πάνε ο καθένας στην άλλη πλευρά και να δει αυτό το οποίο ήταν απαγορευμένο και αυτό στο οποίο δεν είχε πρόσβαση. Και γεννιέται μια άλλη κατάσταση γιατί αυτό... Βοήθησε και λίγο στη μονιμοποίηση τη ιδέα τη κατοχή και στη μονιμοποίηση τη ιδέα ότι υπάρχει κάτι άλλο απέναντι, το οποίο ασφαλώ και δεν νομιμοποιείς και δεν το αναγνωρίζει ω κράτο. Και εγώ, επειδή εργάζομαι και σε μια υπηρεσία, όπου είμαστε πάρα πολύ αυστηροί πω αποκαλούμε κάποια mm-hmm. πράγματα, έχω πλήρη επίγνωση του τι βρίσκεται εκεί. Την ίδια στιγμή όμω υπάρχει μια κατάσταση που διαχωρίζει του ανθρώπου και φάνηκε πόσο μόνιμη ήταν. Δηλαδή, εγώ πήγα στο σπίτι τη γιαγιά μου μαζί με τον αδερφό μου, που ήταν στα κατεχόμενα όπου έμεινε μία Τουρκοκύπρια, μα άνοιξε, ήπιαμε καφέ. Ο αδερφός μου, επειδή είχε γεννηθεί πριν το 1974, είχε έντονε αναμνήσεις από το χωριό τη γιαγιά. Ο φούρνο που γκρεμίστηκε εκεί, που έκανε η γιαγιά τα ψωμιά, τα δέντρα που είχαν ξεριζωθεί κτλ. Ο πατέρα μου δεν ήθελε καθόλου να πάει γιατί ήθελε να αφήσει την ανάμνηση του χωριού του. Αυτό ότι υπήρχαν ανθρώποι, οι τουρκοκύπροι που μιλούσαν ελληνικά, υπήρχαν άνθρωποι από την άλλη κοινότητα που ήθελα λύση του Κυπριακού, που έβλεπε ότι και η δική του η ταυτότητα, η τουρκοκυπριακή ήταν Βεβαί. σε κίνδυνο. Όλα αυτά ήρθαν πολύ έντονα στην επιφάνεια και ασφαλώς ήρθαν και στην επιφάνεια μια σειρά από ιστορίες γυναικών κυρίως, όπου... Είχαν αναγκαστεί να αλλάξουν ταυτότητα γιατί τότε με το σύνταγμα τη Κυπριακή Δημοκρατία. Τα γράψει πολύ ωραία ναι, σύνταγμα ναι, σε κάποιε ιστορίε σου. Ακριβώ. Δεν μπορούσαν τότε να παντρευτούν ανάμεταξύ του. πρέπει να αλλάξουν κοινότητα. Και είχαν έρθει όλε αυτέ οι ιστορίε, οι ανθρώπινε. Mm. Και εμένα αυτό με έννοιαζε τότε. Γι' αυτό και γράφω το βιβλίο μου μετά το διάνοιγμα των οδοφραγμάτων. Για όλε αυτέ τι ιστορίε των ανθρώπων που ήρθα στην επιφάνεια και με άγγιξαν. Πάμε όμως να μιλήσουμε λίγο και για το... Μας
0: και έχει κεράσει τελευταία Brandy Σόρ. Ε, να μας πεις τι είναι αυτό το ωραίο ποτό το, ε, το γλυκόπικρό θα έλεγα για πες μας λοιπόν για αυτό το εμβληματικό ξενοδοχείο το του Λίτρα, Λίτρα Παλές. Παλές, ναι. όπου διαδραματίζεται το τελευταίο σου μπορώ να πω εξαιρετικά για μένα συγκινητικό βιβλίο γιατί μέσα σε ένα περιορισμένο χώρο ενός ξενοδοχείου και αγαπώ κιόλας και τα ξενοδοχεία περνάει από εκεί η ιστορία, η νεότερη ιστορία πολιτική αλλά βλέπεις και το πώς διαμορφώνουν οι, οι πέκτες του κόσμου ναι. πώς μοιράζουν τον κόσμο Πε τα μας όμως εσύ ναι. καλύτερα
1: Πρέπει να σου πω Κυριακή ότι είχατε τελειώσει την τριλογία με το Κυπριακό και είχα αρχίσει να γράφω ένα άλλο βιβλίο Τα, τρία βιβλία, τα τρία βιβλία είναι «Η Πικρία χώρα. Οι η... Φωνές από χώμα και η Αϊσέπα Ιδιακοπές με ναι, 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 ναι. αντίθετο τρόπο από την τάγραψη. Έλα να
0: τα πούμε με τη σειρά. Ναι. Η, η Aishepa... Αϊσέπα
1: το 2015, οι Φωνές από χώμα το 2017 και η Πικρία Χώρα το 2019. Ωραία, η Πικρία Χώρα πήρε και το βραβείο, αν δεν κάνω λάθος. Η Πικρία Χώρα πήρε το κρατικό βραβείο το... Κύπρου. Ναι. Και μέρο τη πικρία χώρα είχε διακριθεί, είχε πάρει το πρώτο βραβείο στον Παγκόσμιο Διαγωνισμό των Κρατών τη Κοινοπολιτεία. Ολοκληρώνω εγώ αυτή την τριλογία και αρχίζω να γράφω ένα άλλο βιβλίο, με έτσι λίγο πιο γυναικείο θέμα, πάλι που αφορούσε την Κύπρο. Και ήθελα έτσι λίγο να βάλω μια απόσταση από το τραύμα, αν θέλει. Και έρχεται ξαφνικά για να δει ότι τα πράγματα γίνονται διαφορετικά από ότι τα λογαριάζουμε, και έρχονται τα θέματα και σε βρίσκουν. Μου γίνεται μια ανάθεση από ένα αγγλικό οίκο το Coma Press να γράψω σε μια αυθολογία, στην οποία συμμετείχαν 12 συγγραφείς από όλο τον κόσμο σε συνεργασία με το Pen England να μιλήσουμε λοιπόν εμείς, να γράψουμε ένα δίηγημα για τους στίχους που χωρίζουν την πατρίδα μας και μένα μου έγινε αυτή η ανάθεση και μου είπαν να γράψω κάτι για την πράσινη γραμμή και σκεφτόμουν εγώ τι να γράψω ας πούμε για την πράσινη γραμμή και μου ήρθε πολύ στο μυαλό το ξενοδοχείο αυτό. Το ξενοδοχείο που βρίσκεται στο κέντρο της Λευκοσίας, χτίστηκε το 1949, δηλαδή χτίστηκε την περίοδο της αποικιοκρατίας, Εκεί συγχροντίζονταν οι Απικιοκράτες, οι Εγγλέζοι τότε, μαζί με την Μπουρζουαζία τότε της Κύπρου και Τουρκοκύπριους, μορφωμένους αστού και ελληνοκύπριου, τους πλούσιους της εποχής. Και την Εκκλησία πλέπουμε Την Εκκλησία φυσικά Η Εκκλησία στην Κύπρο είναι πανταχού παρούσα Και γιατί τη διοίκηση και τα χρήματα με, με. Ακριβώς συγχροντίζονταν όλα αυτοί Ήταν το ξενοδοχείο το οποίο ήταν ο φάρος μιας νέας εποχής Μιας μοντέρνας εποχής Ήταν η επιτομή της πολυτέλειας και του μοντερνισμού Δηλαδή είχαν φέρει πολυέλαιος και μάρμαρα από την Βενετία, υπήρχε τρεχούμενο ζεστό νερό, τηλέφωνο στα δωμάτια. Ήταν ένα ξενοδοχείο το οποίο το είχαν χτίσει για να γίνει το διαμάντι Της Μέσης Ανατολής και πραγματικά φιλοξένησε Απίστευτους ανθρώπους Το Γιούρι Καγκάρη, την πρινύπησα Μαργαρίτα, έγιναν εκεί τα γυρίσματα, μέρο των γυρισμάτων τη Αλήκης Βουγιουκλάκη, του υπολογαγού Νατάσα, έγιναν τα πρώτε εκθέσει ζωγραφική. Τη Κύπρου γίνονταν απίστευτες δεξιώσεις Ποιος ε, το είχε αυτό το, το, αυτό το ξενοδοχείο Τι ιδιοκτησίας ήταν Ήταν ιδιοκτησίας αιγυπτιατών mm. που είχαν φέρει Κυπρίων ε, και γιατί λαγιτών Γιατί έχει κάτι από αυτό πολύ ακριβώ. Και είχε αυτή την ατμόσφαιρα Ήταν Αιγυπτιώτες επενδυτές που είχαν έρθει από την Αίγυπτο και την Κύπρη της Διασποράς που ήθελαν να επενδύσουν Ήταν οι σκουρογιάννητες που είναι είχαν μεγάλα ξενοδοχεία στην Κύπρο... το θρηλυκό Forest Park... και αυτό το μεγάλο ξενοδοχείο στις Πλάτρες... ήρθαν όλοι αυτοί λοιπόν... να φτιάξουν ένα καινούριο χτίριο, κάτι καινούριο μέσα στη χώρα... ακριβώς για τη νέα εποχή... που αναδιόταν. Mm. Αλλά αυτό απέτυχε... γιατί το ξενοδοχείο... απέτυχε, να, πάρει, απέτυχε να, να διατηρήσει... αυτή την κοσμοπολίτικη ατμόσφαιρα. Γιατί η εποχή... τα πράγματα... Το έκανα να γίνει ελληνικό το ξενοδοχείο και όταν απέσυραν τελικά τον ενδιαφέρον τους και τα κεφάλαια τους οι Αιγυπτιώτες το ξενοδοχείο πέρασε στα χέρια της Εκκλησίας που είχε πάντα λεφτά η Εκκλησία της Κύπρου γιατί ο Μακάριος ήθελε να μείνει το ξενοδοχείο στη χέρια ελληνικά. Μάλιστα. Πρέπει να πούμε ότι ακόμα και ο δός μπροστά από το ξενοδοχείο που ήταν Εδουάρδου άλλαξε σε Μάρκου Δράκου που ήταν ένας από τους ήρωες της Εώκα. Μάλιστα. Και ναι, αυτό το ξενοδοχείο λοιπόν ξεκινά με όλη αυτή τη λαμπρότητα. Εκεί έγινε το δείπνο για την ανακήρυξη τη Κυπριακή Δημοκρατία. Εκεί έγιναν και ανταλλάσσουν πληροφορίε που πήγαιναν στου αντάρτε τη ΕΟΚΑ λίγα χρόνια πιο πριν. Το 1963 ήταν κομμάτι των διακοινωτικών ταραχών και είχαν είχαν γίνει διαχωριστική τύχη από αμόσακου στο ξενοδοχείο. Τα περιγράφει
0: φοβερά στο βιβλίο, πρέπει να πω, ξανά.
1: Και. Το 1974 γίνεται μία από τις πιο τρομερές, τις πιο φωνικές μάχες όπου μένει και στο ξενοδοχείο εγκλωβίζεται ένας πολύ γνωστός φωτογράφος όπου βγάζει όλες αυτές τις φωτογραφίες που, είναι, που έχουν βραβευτεί κιόλα. Και κάποιες, δεν ξέρω, κάποιες υπάρχουν που τις βλέπουμε να
0: συνοδεύουν κείμενα για αυτό το βιβλίο και είναι πραγματικά γλαφυρές.
1: Ναι. ναι. Και έχω γίνει οι ανταλλαγές εχμαλώτων Όλες οι συνομιλίες για το Κυπριακό γίνονταν εκεί. Εγώ μαθήτρια θυμάμαι πάρα πολύ να κάνουμε πορείες και να καταλήγουμε στο Λίτρα Πάλας και φυσικά δεν μπορούσαμε να πάμε ναι, πιο ναι. εκεί. Και έβλεπα γενικότερα ότι αυτό αντανακλούσε την ιστορία της χώρας. Mm. Αυτό που ξεκίνησε σαν κάτι άλλο, κατέρευση όπως κατέρευσε, που έχει ένα παρελθόν εματηρό και αυτή τη στιγμή είναι υποκατάρρευση και κανένας δεν παίρνει την ευθύνη για αυτή την κατάρρευση Πώς είναι αυτό το κτίριο Λειτουργεί, δεν λειτουργεί Αυτό το κτίριο τώρα πραγματικά Είναι σε μια κατάσταση κατάρρευσης mm. Και κανένας δεν είναι σε θέση Να πίδει να γίνει Είναι, είναι ακόμη αφήσεις. στην ιδιοκτησία της εκκλησίας έτσι? Ναι. Το κτίριο αυτή τη στιγμή Είναι στην ιδιοκτησία της εκκλησίας Αλλά βρίσκεται στην νεκρή ζώνη Άρα δεν μπορεί να τύχει εκμετάλλευση, δηλαδή δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ω κτίριο Και ανήκει στα Ηνωμένα Έθνη γιατί βρίσκεται υπό την προσωρινή ας πούμε Ιδιοκτησία τους, δεν είναι και ο σωστό όρος, ε, χρήση μάλλον mm. Όπου έμεναν μέχρι πρόσφατα οι οϊέδες mm. Απλώς επειδή πραγματικά τα δωμάτια είναι σε πάρα πολύ κακή κατάσταση Έχει να γίνει συντήρηση <Κι> εδώ και πάρα πολύ καιρό Έχουν φύγει από τα δωμάτια οι οϊέδες, μένουν σε containers και χρησιμοποιούν μόνο τους κοινόχρηστου χώρου, χώρους Το μεγάλο το Βενετσιάνικο σαλόνι Παίζουν έξω στην αυλή στο γήπεδο του τένις Και υπάρχει όλη αυτή η ζήτηση Ποιος θα βάλει τα χρήματα για να συντηρηθεί Ποιος θα βάλει τα χρήματα για να σωθεί αυτό το ξενοδοχείο που ήταν κόσμημα Και τι μπορεί να γίνει μετά Κωνσταντία
0: τελειώνοντας αυτό το βιβλίο λοιπόν αισθάνθηκε ότι έβαλε ακόμα ένα λιθαράκι στην ιστορία του τόπου
1: Ναι Δεν ξέρω αν βάζω εγώ τώρα με τη λογοτεχνία λιθαράκια στην ιστορία του τόπου. Νομίζω ότι προσπαθώ μέσα από την ιστορία λίγο να καταλάβω την ιστορία... να μιλήσω λίγο για τα τραύματα που μας απασχολούν... και στο τέλος της ημέρας να μιλήσω για το δικό μου το τραύμα. Διάβαζα πρόσφατα για το τραύμα και τι σημαίνει αυτό στην Κύπρο... και αντιλήφθηκα ότι υπάρχουν πολλών είδων τραύματα... Υπάρχει το τραύμα που το βιώνω εγώ ως γυναίκα, δηλαδή το τραύμα έχει φίλο. Υπάρχει το τραύμα του πατέρα μου, ο οποίο πολέμησε στον πόλεμο και αντιμετωπίζει διαφορετικά αυτή Μαι, την προσωπική μαρτυρία. Υπάρχουν οι πρόσφυγε, υπάρχουν οι παιδιά στην ηλικία μου που είχαν χάσει τον πατέρα του και δεν τον γνώρισαν ποτέ, που είναι αγνοούμενος. Αυτό το τραύμα έχει πάρα πολλέ μορφέ. Και αυτό το τραύμα βοηθάει η λογοτεχνία να το αγγίξεις και να μιλήσει γι' αυτό. Επίση είναι πάρα πολύ σημαντικό να πούμε ότι. Υπάρχει και μια θεσμοθέτηση του τραύματος στην Κύπρο, δηλαδή είναι λες και πρέπει να είμαστε τραυματισμένοι όλοι με τον ίδιο τρόπο... Ή η διαχείριση του τραύματος μας να εξυπηρετεί, αν θέλεις και κάποια πολιτική θέση, μια πολιτική κατάσταση. Ο πατριωτισμός κανενός δεν μετριέται με το πώς διαχειρίζεται το τραύμα του ή πώ γράφει γι' αυτό. Κάθε άλλο. Και πρέπει να πω ότι είμαι, είμαι πολύ περήφανη που ανήκω σε μια νέα γενιά συγγραφική γυναικών τη Κύπρου που μιλά για αυτό το τραύμα και το αγγίζει και αναφέρεται σε αυτό με άλλους όρους. Πάμε σε αυτή τη νέα
0: γενιά, τη λογοτεχνική γενιά που αναδύεται από την Κύπρο. Μπορώ να σκεφτώ την Άσκια Διονυσίου, μπορώ να σκεφτώ Μαρία Ιωάννου, τη Λουίζα Λουίζα, που πήρε και το βραβείο και μπράβο το βουνί και έχω να το πω σε όλους τους κριτικούς λογοτεχνίας όλου του κόσμου για το πόσο συγκλονιστική μπορεί να είναι μια γλώσσα και βέβαια εσένα που είστε μια μαγιά γυναικών κυρίως που κάνει αισθητή την παρουσία της και στον ελλαδικό χώρο. Εγώ ας πούμε έχω γράψει και για τα βιβλία σας και στην εφημερίδα παλιότερα κλπ και σας θεωρώ πάρα πάρα πολύ σημαντικές. Δηλαδή, δεν, τουλάχιστον πιστεύω ότι η λογοτεχνία μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου δεν, δεν είναι θέμα συνόρων. Ναι. Είμαστε από το ίδιο σώμα είμαστε από την ίδια γλώσσα και αυτό είναι το πιο σημαντικό όλα, ναι ε, Παρόλα αυτά θέλω να σε ρωτήσω Αισθάνεσαι ότι υπάρχει μία προκατάληψη ή ένα απομάκρυσμα από
1: την προβολή έστω της λογοτεχνίας της Κύπρου Κοίτα, τα πράγματα είναι απλά Υπάρχει φυσική απόσταση πρώτα και αυτό επηρεάζει σίγουρα δηλαδή εγώ, η Νάσα, η Λουίζα, η Μαρία ζούμε στην Κύπρο, άρα εκ των πραγμάτων ζούμε μακριά από το γλωσσικό αν θέλεις, κέντρο, από αυτό που είναι Αθήνα, όπου γίνονται πράγματα. Αυτό φυσικά αφορά και άλλους που γράφουν και ζουν εκτός Αθηνών. Αλλά η απόσταση είναι μεγάλη και το βλέπεις αυτό και το αντιλαμβάνεσαι όταν έρχεσαι στην Αθήνα, καλή ώρα εγώ τώρα με την παρουσίαση του βιβλίου, όταν λαμβάνει μέρος σε εκδηλώσει, όταν έρχεσαι και βλέπεις την κίνηση, τα βιβλιοπολία, τους ανθρώπους που συζητάνε, Είμαστε λίγο αποκομμένοι. Επίσης είμαστε άλλο κράτος και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί η ύπαρξη μιας άλλης κρατικής ταυτότητας επηρεάζει τον τρόπο που βλέπεις τα πράγματα, που βλέπεις τον εαυτό σου. Επηρεάζει την ταυτότητά σου γιατί και αυτό είναι κομμάτι της ταυτότητάς Σωστά. σου. Σωστά. Με να ξέρεις γιατί έχεις διαβάσει όλη τη δουλειά μου. Ξέρεις ότι με απασχολεί ταυτότητα και θέτω αυτά τα ερωτήματα και μέσα από τα Άναι, βιβλία λέμε. μου. Αν είμαι Ελληνίδα, αν είμαι Κύπρια, αν είμαι Ελληνοκύπρια, αν είμαι κάτι ανάμεσα σε όλα αυτά Αυτό που έχω να πω είναι ότι η γλώσσα για μένα ήταν αυτό που με έκανε να αντιληφθώ την ταυτότητά μου Και τη συγγραφική μου την ταυτότητα κυρίως Είμαι μια ελληνόφωνη συγγραφέας, γράφω στα ελληνικά Αυτό με κάνει να ανήκω αυτόματα στην ελληνική λογοτεχνία Και αυτό είναι δηλαδή το, το μεγαλύτερο στοιχείο της ταυτότητας ε, Την ίδια στιγμή, το ότι γράφω στην Κυπριακή Διάλεκτο είναι και αυτό πολύ μεγάλο κομμάτι τη γλωσσική μου ταυτότητα. Και όλο αυτό δηλαδή, το ότι γράφω στην κοινή ελληνική, το ότι γράφω στην Κυπριακή Διάλεκτο, μέρο των βιβλίων, είναι πολύ σημαντικό. Μια άλλη παράμετρο που είναι σημαντική είναι ότι εγώ είμαι πάρα πολύ τυχερή για την εκδοτική μου οικογένεια. (Και) Γιατί ο πατάκι είναι η οικογένειά μου, πραγματικά, και τον νιώθω κάθε φορά που έρχομαι εδώ και συγκινούμε που το λέω. Εμένα η Άννα Πατάκη, χωρί να με ξέρει, χωρί να έχω εκδόσει τίποτα, δέχτηκε αμέσω το πρώτο μου βιβλίο και το έκδοσε. Γιατί κατάλαβε την αγωνία μου με τη γλώσσα, κατάλαβε την αγωνία μου με την ταυτότητα και είδε ελπίσω και τη λογοτεχνικότητα πίσω από αυτό που έγραφα. Και γι' αυτό συνεχίζω να είμαι σε αυτό τον Νίκο που υποστηρίζει συνέχεια αυτά που κάνω. Δηλαδή, είμαστε μακριά, υπάρχουν όλοι αυτοί οι φραγμοί, υπάρχουν οι διαφορέ. Αλλά επαναλαμβάνω, ανήκομαι στην ελληνική λογοτεχνία. Ανήκουμε στον εκδοτικό χώρο της Ελλάδας, γι' αυτό είμαστε εδώ. Ναι, θέλω να
0: τελειώνοντας, να ανοίξεις το Bradisher και να μας διαβάσεις λίγο από αυτό.
1: Ναι, σκέφτομαι τώρα τι να διαβάσω. Θα διαβάσω τον καφέ. Πάμε λοιπόν. Καφές, ο Μέτρ. Ξυπνά πάντα χαράματα και πηγαίνει στην κουζίνα να του φτιάξουν ένα μερακλίδικο. Το μόνο καφέ της ημέρας, με πολύ καϊμάκι και σκέτο. Στον τουρκικό καφέ, τον ελληνικό διορθώνει πάντα τον εαυτό του, δεν αξίζει να βάλει ζάχαρη. Πρέπει να τον πεις πικρό για να τον καταλάβεις. Η ώρα του καφέ που τον πίνει πάντα έξω, στον κήπο με τα γιασεμιά, πριν ξυπνήσουν οι πελάτες και αρχίσει η μέρα, είναι η μόνη ώρα της ησυχίας του. Μόνο αφού τον πει τον καφέ θα μπορέσει η μέρα να αρχίσει». Διευθύνει το ξενοδοχείο με βελούδινη πυγμή και τα έχει όλα υπό την εποπτεία του. Οι σκυρανίδιδες τον είχαν στείλει για εκπαίδευση στη Βενετία. Τίποτα δεν γίνεται αν δεν περάσει πρώτα από τη δική του έγκριση, από τις στολές των καρσονιών μέχρι το το μενού της επόμενης μέρας. Ο ίδιος έχει άλλωστε συντάξει το εγχειρίδιο των υπαλλήλων με τα πρωτόκολλα και τους κανονισμούς Όταν γίνονται δεξιώσεις και χωρίς το ξενοδοχείο, αυτός είναι στα καλύτερά του Συνομιλεί με τους υπεύθυνου, πρωτοστατεί στη διοργάνωση, δίνει συμβουλές για το μενού, ακόμα και για τη διευθέτηση των λουλουδιών Όλοι τον γνωρίζουν και όλοι ξέρουν πως όταν παραστεί ανάγκη θα καλέσουν αυτόν, τον μέτρ σε αυτόν οφείλουν την επιτυχία του η επίδειξη μόδα που διοργανώνει η Γαλλική Επιτροπή Ελεκάντ, ο χορό του Ιατρικού Συλλόγου Λευκοσία, η χορή του Caledonian Society και οι εκθέσει ζωγραφική που γίνονται θέμα συζήτηση για μήνε στα κοσμικά σαλόνια. Γνωρίζει κάθε γωνία του ξενοδοχείου, κάθε καρέκλα, κάθε μικρό του κομματάκι. Αν δεν ήταν τόσο τετριμμένο, κάποιοι θα έλεγαν πω το ξενοδοχείο είναι σαν παιδί του. Όσοι τον γνωρίζουν, ξέρουν πω όταν παραστεί ανάγκη, θα καλέσουν αυτόν, τον Μέτρ. Όταν αρχίζουν οι πρώτοι πυροβολισμοί, τη μέρα που ξεκινά ο πόλεμο, όλοι στρέφονται σε αυτόν. Η πρώτη του έγνοια είναι να βοηθήσει του ξένου πελάτε να προστατευτούν. Είναι με δική του πρωτοβουλία που θα οδηγηθούν στο υπόγειο και στη συνέχεια θα διαφύγουν υπό την προστασία του ΟΗΕ. Την ώρα που γίνονται οι μάχε και οι σφαίρε χτυπούν ανελαίητα το ξενοδοχείο, νιώθει πω τα όπλα χτυπούν το δικό του κορμί. Δεν θα συνέλθει ποτέ από τα χτυπήματα των όλμων Όταν διατάζεται εκένωση και το ξενοδοχείο καταλήγει τελικά στα χέρια του ΟΗΕ Είναι αυτός που θα καθοδηγήσει το προσωπικό για να διαφυλάξει τα έπιπλα και τα σημεία του ξενοδοχείου Όταν οτιμάζει τη βαλίτσα του και αναγκάζεται και φεύγει Είναι σαν να παίρνει μαζί του όλο αυτό που το ξενοδοχείο υπήρξε κάποτε στο σπίτι του πια παρακολουθεί με αγωνία τι συνομιλίε που γίνονται στο ξενοδοχείο για το Κυπριακό για να κλέψει εικόνε από την κατάσταση των δωματίων και των αυλών. Το πρώτο που καταλαβαίνει είναι πω κάποιο ξερίζωσε με μανία τα για σεμιά. Σε συνέχεια μαθαίνει πω μαράθηκαν και στη θέση του φύτεψαν κάχτους. Σε κάθε λήψη της τηλεόραση βλέπει πω καταραίει το αγαπημένο του βενετσιάνικο δωμάτιο, ότι μαδάνε η τύχη, ότι χάλασε το πάτωμα, ότι το ξενοδοχείο πάζει νερά. Οι ηγέτε των Ελλήνων και των Τούρκων συνεχίζουν στο μεταξύ κανονικά να συναντιούνται στο ξενοδοχείο. Διεξάγονται συνομιλίε για την επίλυση του προβλήματο στι παγιέ του αίθουσε, εκεί που κάθονται γίνονται οι χωροί και τα μπάλ μακέ. Κάποτε μαθαίνει πω στη μεγάλη την αίθουσα του χορού τρώνε πλέον καθισμένοι σε πλαστικέ καρέκλε το μεσημεριανό του οι αργεντινοί κιανόκρανοι, και στον κήπο με του κάχτου πια δεν πίνουν καφέ, αλλά μάται. Μερικά απογεύματα κανονίζει να βρεθεί με πρώην συναδέλφου σε ένα παγιό καφενείο κάτω στην πόλη, με την καμαριέρα και την καθαρίστρια και τον θηρορό. Τώρα πια πίνει και τα απογεύματα καφέ. Μαύρο, σκέτσο. Όπω αρμόζει να πίνει στι σκηδίε και στα πένθη και στι συφορέ και στου σανάτου. Τέτοιο καφέ. Πίνει τον καφέ με πολύ καϊμάκι και σκέτσο. Πρέπει να τον πει πικρό τον καφέ για να καταλάβει. Καφέ. Τούρκικο, ελληνικό, κυπριακό. Νερό. Να τη χόβολη Στον καφέ δεν αξίζει να βάλεις ζάχαρη. Πρέπει να τον πιεις πικρό για να καταλάβεις. Πρέπει να τον πιεις
0: σκέτο για να καταλάβεις το άρωμά του. Την εσ... πίκρα. Και την πίκρα. Με αυτό το άρωμα της ιστορίας και της εξαιρετικής λογοτεχνίας οφείλω να το πω πολλές πολλές φορές. Θα τελειώσουμε αυτό το podcast. Κωνσταντία Σωτηρίου, σε ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ που είναι εδώ.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ και ήταν μια πολύ ωραία κουβέντα. Κυριακή, ευχαριστούμε πάντα για τη στήριξη. Είναι καλά να τα λέμε αυτά. Ευχαριστούμε πάντα για τη στήριξη. Ακούσατε το podcast
0: Συγγραφής εκτός βιβλίων με την Κυριακή Μπεϊόγλου μια παραγωγή του pod.gr Αναζητήστε τα podcast που σας ενδιαφέρουν στο pod.gr, Spotify, Apple Podcast Google Podcast και σε όποια άλλη εφαρμογή ακούτε podcast από το κινητό σας. Pod.gr. Το καλό να ακούγετε.